0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకునే సినిమా చాలా ప్రత్యేకమైన సినిమా అండి ప్రత్యేకమైన ఎందుకంటున్నానంటే ఈ వర్గానికి చెందిన సినిమా గురించి గత ఆరు నెలల్లో మాట్లాడుకోరేది అనుకుంటున్నాను నా గుర్తున్నంత వరకు ఆ వర్గం ఏమిటంటే చారిత్రాత్మక సినిమాలు తెలుగు తాకీ మొదలైన కొత్తలో పౌరాణికాలతో తెలుగు టాకీ సినిమాలు ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఎందుకంటే ప్రేక్షకులందరికీ తెలిసిన కథలు ఆ తర్వాత సాంఘికాలు చారిత్రాత్మకాలు భక్త పోతన భోగివేమన యాగయ్య ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి కాకపోతే మిగతా వర్గాల సినిమాలకి వచ్చినంత విజయాలు చారిత్రాత్మక సినిమాలకి రాలేదు పైగా పంతొమ్మిది నుంచి కొన్ని దశాబ్దాలు గడిచాక జానపదాలకి చాలా వరకు కాలం చెల్లిపోయి పౌరాణికాలు ఒక మాదిరిగా నడుస్తూ సాంఘికాలు రాజ్యం వెళుతున్న రోజుల్లో వచ్చింది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సినిమా నిజానికండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే చారిత్రాత్మక సినిమా ఒక రాజుగారి కథ ఆ రాజుగారికి కూడా మన తెలుగు వాళ్ల చరిత్రలో ఒక విశిష్టమైన స్థానం ఉంది మిగతా రాజులు ఎవరికీ లేని ప్రత్యేకతలు ఈ రాజుగారికి ఉన్నాయి మరి అంత ప్రత్యేకమైన రాజుగారి చుట్టూ తిరిగే కథకి ఆ రాజుగారి పేరు పెట్టలేదు నిజానికి ఈ సినిమా విడుదలైన రోజుల్లో హీరో డామినేషన్ కథానాయకుల ప్రాభావం వెలిగిపోతుంది కథ కథానాయకుడు చుట్టూతేనే తిరగాలి కథానాయుడికి సంబంధించినటువంటి పేరే సినిమా కూడా ఉండాలి అనుకుంటున్న రోజుల్లో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ధరించిన పాత్ర పేరుని ఈ సినిమా టైటిల్ గా నిర్ణయించి దర్శక నిర్మాతలు పెద్ద సాహసం చేశారండి అయితే ఆ నిర్ణయానికి ఆ అగ్రస్థాయి హీరో కూడా ఆమోదించడం ఇక్కడ విశేషం జియా పిక్చర్స్ కి పనిచేసినటువంటి కీలకమైన సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమాకి కూడా పనిచేశారు బహుశా ఈ సినిమా విజయంలో వారి వాటా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లాగే ఈ ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఈ సినిమాకి కీలకం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన నటన గురించి ప్రస్తావించుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ సినిమా గురించి వస్తుంది అలాగే ఆయన నటించిన అత్యుత్తమైన సినిమాలు రెండు మూడు చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా మొట్టమొదటి వరుసలో ఈ సినిమా నిలుస్తుంది అదేనండి ఈ సినిమా మహామంత్రి తిమ్మరసు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జులై ఇరవై ఆరున విడుదలైన మహామంత్రి తిమ్మరసు గుండమ్మ కథ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ విషయం చెప్పుకున్నామండి ఆ సినిమాలో రామారావు నాగేశ్వరరావు ఉన్నప్పటికీ గుండమ్మ పేరు పెట్టారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ సినిమా అత్యంత విజయవంతం అయింది ఆ రోజుల్లో హీరోలు కథని అర్థం చేసుకుని కథకి ఔచిత్యం ఉండే పేరు పెట్టడంలో ఏమాత్రం వాళ్లు వ్యతిరేకించే వాళ్లు కాదు అన్న విషయం గుండమ్మ కథ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం సరిగ్గా గుండమ్మ కథ విడుదలైన దాదాపుగా వంద రోజులకో ఏమో ఈ సినిమా విడుదలైందండి మహామంత్రి మరుసు దీనిలో ముఖ్యంగా కథంతా కూడా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు చుట్టూతా కథకి కీలకమైన మలుపులు తిప్పేటటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా ఆ మహామంత్రి తిమ్మరసుతో ముడిపడి ఉంటాయి అందుకనే ఈ సినిమాకి మహామంత్రి తిమ్మరసు పేరు పెట్టారు అది హీరో రామారావు గారు ఒప్పుకోవడమే కాకుండా ప్రేక్షకులు కూడా ఆమోదించి ఈ సినిమాకి ఘన విజయాన్ని ఆపాదించడమే కాకుండా ఈ రోజుకి కూడా రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే చారిత్ర చరిత్రలో ఉన్నటువంటి రాజకీయాలకి దర్పణంగా చెప్పాలి అంటే ఈ సినిమా పేరు మాత్రమే వినిపిస్తూ ఏ ఏ దేశ చరిత్ర చూసినానండి ఏ సమాజం చరిత్ర చూసినా కానీ కొన్ని పాఠాలు కనపడతాయి అలాగే మరికొన్ని గుణ పాఠాలు కూడా నేర్పుతాయి ఆ చరిత్రలో ఏ మంచి పనులు చేసి కొంతమంది రాజులు చరిత్రలో ఆరాధకులుగా నిలిచిపోయారో కొన్ని సంఘటనలు చెబితే ఏ దుర్గుణాల వల్ల కొన్ని రాజ్యాలు కూలిపోయాయో మరికొన్ని సన్నివేశాలు చెప్తుంటాయి ఈనాటి మన సినిమాలో మహామంత్రి తిమ్మరసులో ముఖ్యంగా రాజ్య విస్తరణ కాంక్ష పదవి వ్యామోహం ఇలాంటివి కేవలం రాజు ప్రజలు వీళ్ళకే కాకుండా రాజ మధ్య కూడా ఎలాంటి పరపోత్యాలకి చివరికి హత్యలకు కూడా దారితీస్తుందో ఇందులో పరి ఉదాహరణ దొరుకుతుంది అలాగే అసూయ వేషం పగ ప్రతీకారేచ్చ తొందరపాటుతనం చెప్పుడు మాటలు వినడం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎంత ప్రమాదకర ప్రమాదకరమైనవో ప్రత్యక్షమైనటువంటి నిదర్శనాలు ఈ సినిమాలో కోకలలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయండి ఇలాగా ఏ చరిత్ర చూసినా గానీ కొన్ని నేర్చుకోదగినవి ఉంటాయి ఏమి నేర్చుకోకూడదో కూడా చెబుతూ ఉంటాయి అందుకే ఈనాటి మహామంత్రి తిమ్మరసు సినిమా గురించి మనం ఏమి నేర్చుకుంటామో ఏమి నేర్చుకోకూడదో ఆ విశ్లేషణకి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని పలికిన కృష్ణదేవరాయల చరిత్ర ఆ రోజుల్లో అందరికీ తెలిసే ఉంటుందండి కానీ మరి ఈ రోజుల్లో ఎంత గుర్తుందో తెలియదు కానీ ఒక్కసారి అసలు ఈ కథ ఎలా ఉంటుంది ఈ కథలో పాత్రలు ఎలా తీర్చిదిద్దారో కథ గమనం ఎలా ఉంటుందో కృప్తంగా చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ కథను తెలుసుకుంటే తర్వాత నేను చెప్పబోయే సన్నివేశాలు సందర్భాలు వాటిని కూడా అన్వయించుకోవడానికి తేలికే ఉంటుంది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చుట్టూ తిరిగేటటువంటి కథ ఇది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తండ్రి పేరు నరసరాయలు ఆయనకి ముగ్గురు కొడుకులు పెద్ద కొడుకు పేరు నృసింహరాయలు రెండో వాడు మన సినిమాలో కథానాయకుడు కృష్ణ దేవరాయలు తర్వాత అచ్యుతరాయలు ఆ రాజు దగ్గర మంత్రి తిమ్మరసు తిమ్మరసు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కృష్ణదేవరాయలు చాలా ప్రేమ ఎందుకంటే ఆ ముగ్గురులో కూడా కృష్ణదేవరాయలో ఉన్నటువంటి సురుకుదనం తెలివితేటలో గమనించి ఇతను మాత్రమే తెలుగుదేశాన్ని కాపాడగలడు ఆంధ్ర సామ్రాజ్య లక్ష్మి గౌరవాన్ని కాపాడే శక్తి శ్రీకృష్ణదేవరాయలకే ఉందని తిమ్మరుసు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గమనించి శ్రీకృష్ణదేవరాయలంటే కాస్త ఎక్కువ ప్రేమగా ఉండేవాడు అయితే రాజనీతి ప్రకారం రాజు తర్వాత పెద్ద కొడుకు రాజు అవుతాడు కాబట్టి నరసరాయల తర్వాత నృసింహరాయలు పదవిలోకి వచ్చాడు అయితే రాగా అని అతనికి అనారోగ్య పీడితుడవుతాడు అది అతనుగా గమనించి కళింగ గజపతులు ఈ సామ్రా విజయనగర సామ్రాజ్యం మీదకి దండయాత్రకు అప్పుడు శ్రీకృష్ణ వాళ్ళని వాళ్లతో విరోచితంగా పోరాడి వాళ్ళని వెళ్ళగొడతాడు అది గమనిస్తాడు వాళ్ళ అన్న ఒకవేళ నేను చనిపోయాక శ్రీకృష్ణ రాజు అవుతాడేమో అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి అతను తిమ్మర్శని పిలిచి శ్రీకృష్ణ దేవరాయల్ని తీసుకెళ్లిపోయి అతను చంపేసేసేయి నా కొడుకులు మాత్రమే ఈ రాజ్యానికి వారసులు కావాలి కాని తమ్ముడు వారసుడు కాకూడదు అని మహామంత్రి తిమర్సుతో చెప్తాడు అయితే తిమర్సుకు తెలుసు అతను రాజకీయ దురంధరుడు అభినవ యుగంధరుడు అందుకని శ్రీకృష్ణ దేవరాయాలను దాచేసి చంపేశానులే అని చెప్పి అబద్దమాడతాడు నృసింహరాయల తోటి నృసింహరాయలు చనిపోతాడు కానీ శ్రీకృష్ణ అలా అజ్ఞాతంలో ఉంచుతాడు తిమర్సు ఎందుకంటే సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు అతన్ని ప్రజలకి పరిచయం చేయాలి ఈ సమయంలో పరిచయం చేయకూడదు అని తిమ్మరసు అతన్ని అజ్ఞాతంలో ఉంచుతాడు కృష్ణదేవరాయలకి మాత్రం అసహనంగా ఉంటుంది ఎంతకాలం ఎలా రాక్కోవడం నేను తొందరగా వచ్చేసి రాజ్యానికి రాజునయ్యి మిగతా రాజ్యాలు కూడా జయించాలి పైగా కృష్ణదేవరాయల్ని తిమ్మరసు చంపించేశాడు అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు అలాంటి అపవాదు కూడా మీద ఉండకూడదు అని తిమ్మరుసు కృష్ణదేవరాయలు చెప్తాడు అతను ప్రేమగా సిమర్చి అప్పాజీ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటాడు తండ్రి లాంటి వాడు అన్న భావంతో అప్పాజీకి తెలుసు కరెక్ట్ గా ఏ టైమ్ లో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు బయటకు తీసుకురావాలో అతను ఇంకొక ఎత్తు వేసి శ్రీరంగ పట్టణానికి వీరశ్యామల రాయలని ఒక రాజు ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మాయితో శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు పెళ్లి చేస్తే ఆయన కూడా ఈ రాజ్యానికి అండగా ఉంటాడు రాజ్యం ఇంకా విస్తరిస్తుంది అనేటటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళ అమ్మాయి తిరుమల వివాహానికి కుదురుస్తాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి అయితే ఈ విషయం చెప్పడానికి ముందే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నాట్యగత్త చిన్నమ్మ ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాడు అప్పాజీ కూడా చెప్పకుండా అప్పాజీ వచ్చి చెబుతాడు ఇలాగా ఈ రాజకీయ సమీకరణ వల్ల నువ్వు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి తిరుమల అని చెప్తాడు అయితే ఆల్రెడీ అతను నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెప్పినప్పుడు అయినా సరే ఇది రాజకీయ సమీకరణం ఈ రాజకీయ పక్షంతో ఈ పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెప్పినప్పుడు అతను తిరుమల దేవిని రెండో భార్యగా స్వీకరిస్తాడు అప్పుడు చెప్తాడు శ్రీకృష్ణు దేవరాయ ఒక డైలాగ్ దీంట్లో ఒకసారి రాజతంత్రంలో చిక్కుకున్న స్వాతంత్ర సౌరభాన్ని ఆక్రహణించడం కష్టమే అని స్వాతంత్ర్యం అనేది ఒకసారి రాజకీయం ఆ చక్రంలోకి వెళ్లిపోయాక ఆ సమీకరణాలు ఎలా మారితే అలా నడుస్తూ ఉండాలి తప్ప తనకంటూ తన సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండవు సరే ఇద్దరు భార్యలు శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి తిరుమల దేవి చిన్నమ్మ దేవి వాళ్లతో తను సంసారం సాగిస్తూ ఉండగా ఒక రోజు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పాచికలు ఆడుతూ ఉంటారు పాచికల్లో ఏదైనా పోటీ ఉంటే తప్ప పస ఉండదు అని తిరుమలదేవి అంటుంది అప్పుడు చిన్నమ్మదేవి చిన్నాదేవి ఏముంటుందంటే ఒక పోటీ వేసుకుందాం ఎవరు ఓడిపోతే వాళ్ళు గెలిచిన వాళ్ల దగ్గర దాస్యం చేయాలి అని చెబుతుంది అప్పుడు కృష్ణదేవరాయలు అనుచరుడు అక్కడు చెప్తాడు అలాంటి పందం వద్దు కృష్ణదేవరాయలు మీ అమ్మ కూడా ఇలాగే చేసి సవతి దగ్గర దాస్యం చేసింది అందుకే అందరూ నిన్ను దాసీ దాని కొడుకు ఉంటారు ఇలాంటి పందెం ఎప్పుడు వేయొద్దు అని అతను గుర్తు చేస్తాడు చాలా సంవత్సరాలుగా కృష్ణదేవరాయల మనసులో ఎక్కడో పేరుకుపోయింది ఎందుకంటే ఆ గజపతి రాజులు ఇతని కృష్ణదేవరాయల్ని దాసీపుత్రుడు దాసీపుత్రుడు అని ఎగతాలు చేయడం గుర్తొచ్చి అతనికి ఒకసారి ఆ ప్రతీకారైత్య భగ్గుమంటూ మడుతుంది మనసులో అప్పటికప్పుడు లేచి ఆ గజపతుల్ని ఓడిస్తాను అని చెప్పేసి అప్పాజీ కూడా చెప్పకుండా యుద్ధానికి బయలుదేరతాడు ఇంతవరకు నండి ఈ కథ అంతా సినిమాలో దాదాపుగా ఒక నలభై యాభై నిమిషాలు ఉంటుంది ఆ తర్వాత జరిగే కథ రెండు గంటల పాటు నడుస్తూ ఉంటుంది అప్పాజీకి తెలుస్తుంది తనకు చెప్పకుండా కృష్ణదేవరాయల గజపతుల మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాడు కానీ అది సరైనటువంటి వాచిక కాదు అది సరైనటువంటి నిర్ణయం కాదు అలా వెళ్ళకూడదు అని అప్పాజీ ఏం చేస్తాడంటే కృష్ణదేవరాయలకి తెలియకుండా కొంతమందిని ముందే పంపించి కృష్ణరాయల ముందే గజపతి రాజ్యానికి పంపించి వాళ్ళ అబ్బాయిని మందీగా పట్టించి వెనక్కి తీసుకొస్తాడు అప్పుడు గజపతులు దిగొచ్చి రాజీకి వచ్చి మా అబ్బాయిని విడిపించండి అని అప్పాజీ దగ్గరికి రాజీకి వస్తారు అయితే అక్కడ ఇంకొక సమీకరణ వేసి అప్పాజీ ఏం చేస్తాడంటే ఆ గజపతుల యొక్క అమ్మాయిని ప్రతాపరుద్ర గజపతి అమ్మాయిని గనుక రాయలకిచ్చి పెళ్లి చేస్తే అతను చచ్చినట్టుగా కాళ్ళ దగ్గర పడి ఆ కూతురు ఇచ్చినటువంటి రాజు కాబట్టి అనేటటువంటి ఆలోచన తోటి ఆ ప్రతాపరుద్ర వాళ్ళ అమ్మాయిని అన్నపూర్ణని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు అప్పాజీ అప్పటికే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకి వచ్చి చెబుతారు ఆ అమ్మాయికి నువ్వంటే ఇష్టం ఇందాక వాళ్ళ అబ్బాయిని బందీగా పట్టుకోవడానికి వెళ్లినప్పుడు అమ్మాయిని చూసింది అని శ్రీకృష్ణ మారువేషంతో అక్కడికి వెళ్లడం ఆ అమ్మాయి మనసు తెలుసుకోవడం చివరికి ఆ రాజు దిగొచ్చి ప్రతాపరద్ర గజపతి దిగొచ్చి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకి అన్నపురం నుంచి పెళ్లి చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అబ్బాజీ ఆలోచన ఏమిటి అలా చేస్తే ఆ రాజు దిగొచ్చి తను చెప్పినట్టు వింటాడు అని కానీ ప్రతాపరుద్ర గజపతి ఆలోచన ఏమిటంటే ఈ అమ్మాయిని శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి పెళ్లి చేసి మొదటి రాత్రి ఆమెతోటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయాలని చంపించాలి అని అతనేసే మొదటి రాత్రి కూతుర్ని గదిలోకి పంపిస్తూ కత్తిచ్చి నువ్వు ఆ శ్రీకృష్ణ వధించాలి అని చెప్తాడు అమ్మాయి నా భర్తను నేను వధించడం అంటే ఇది రాజకీయం ఇది రాజనీతి నువ్వు చెయ్యాలి నువ్వు చేయకపోతే నేనుచ్చి చంపేస్తాను శ్రీకృష్ణ దేవరాయల్ని అంటాడు ప్రతాపరత్న గజపతి ఈ అమ్మాయి సంహరించడానికి వదులుగా అది చేయలేని పనిని తనకు తాను పడుచుకోబోతుంది అప్పుడు అప్పాజీ అక్కడ ఉండి అతనికి తెలిసి ఏం జరగబోతోందో ఆ అమ్మాయిని ఆ పని చేయకుండా కాపాడుతాడు అంతా బానే ఉందనుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ ప్రతాపరుద్ర గజపతికి మాత్రం ఆ పగ అనేది ఎక్కడా చల్లారదు కూతురు పెళ్లి చేసినా కానీ అతని తమ్ముడు హం అని అతను చెప్తాడంటే అన్నయ్య ఎలాగైనా సరే ఈ అప్పాజీ మీద పగ తీర్చుకోవాలి అప్పాజీనే మన మన పన్నాగాలన్నింటిని కూడా అతను భగ్నం చేశాడు అందుకని అప్పాజీకి శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి మధ్య పగ పెట్టి వాళ్ల రాజ్యాన్ని పడగొట్టేలాగా నేను చూస్తానని హంవీరుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల రాజ్యానికి వచ్చి ఉంటాడు అక్కడుండి నెమ్మది నెమ్మదిగా అప్పాజీకి శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి మధ్యలో పగని చిన్న చిన్న సంఘటనలు సృష్టించి వాళ్ళిద్దరు మధ్యన విభేదాలు పెంచుతూ ఉంటాడు అది చివరికి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కొడుకు పడతాడు తిరుమల రాయలో చిన్న పిల్లవాడు ఏటిందేళ్లు వస్తాయి అతను అప్పాజీనే పెంచుతూ ఉంటాడు అయితే హంబీరుడేళ్ళు చెప్తాడు అప్పాజీ దగ్గర పెంచడం ఏంటి అతను పెంచితే అన్ని కుట్రలు కొతంత్రాలు నేర్పుతాడు నీ దగ్గరుంటే పౌరుషంతో పెరుగుతాడు నీ దగ్గరకు తెచ్చుకోవాలి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మనసు నెమ్మది నెమ్మదిగా కలుషితం చేస్తూ ఉంటాడు చిట్టి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఒక యుద్ధానికి వెళ్లినప్పుడు తను లేని సమయంలో ఆ కుర్రాన్ని చంపేసేసి ఆ కొర ఆ హత్యా నేరాన్ని అప్పాజీ మీదకి నెడతాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గనకొచ్చి అప్పాజీనే తన కొడుకుని చంపేశాడు అని అపోహపడి అప్పాజీ కళ్ళు అని చెప్పి ఒక రాజా నిర్ణయం తీసుకుంటాడు వర్నాడు పొత్తిని సూర్యోదయం లోగా అప్పాజీ కళ్ళు చేయాలి అని అతను ఆజ్ఞయిస్తాడు ఆ రాత్రి అతను పడేటటువంటి ఘర్షణ మానసిక వేదన భార్యలు కూడా వచ్చి చెబుతారు అప్పాజీ అలాంటి పని చేయడు ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరిగింది అని అప్పుడు హమ్మీరుడు కూడా వచ్చిన ఏదో చెప్తాడు నేనే ఇదంతా చేశాను మీ సామ్రాజ్యాన్ని ఇది చేయడానికి లేకపోతే అప్పాజీ మా నాన్నగారు మా అన్నయ్య గారిని ఎంతో ఇబ్బందులు పెట్టాడు అని అతను చెప్పినప్పుడు తెలుస్తుంది శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి అతనితో పోరాడి గబగబా అక్కడికి వెళ్తాడు జైల్లో బంధించినటువంటి అప్పాజీ దగ్గరికి అప్పటికే ఆ రాజభటులు రాజశాసనాన్ని అమలు పరుస్తారు అప్పుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వెళ్ళినప్పుడు నిజం తెలుసుకుని అప్పాజీ నాది పొరపాటు నేను పొరపాటు చేశాను అని అని చెప్తాడు చెట్టు చివరి సందర్భంలో అప్పసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తాడు ఇద్దరు కౌగలించుకుంటారు ఇద్దరికే తెలుసు ఎక్కడ పొరపాటు జరిగిందో ఒకళ్ళు అతను క్షమించుకుంటారు తర్వాత వాళ్ల ఆ పరిచయం కొనసాగుతూ ఉంటుంది కళ్ళు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఏడుస్తున్నప్పుడు అప్పాజీ చెప్తాడు నా ప్రజలే నా కళ్ళు అని చెప్తాడు అక్కడ సినిమా అయిపోతుంది ఇదండి ఈ ఈ సినిమా అంతా చూస్తే కేవలం రాజకీయం రాజకీయం కోసం ఎన్ని కుతంత్రాలైనా చేయాలి పదవిని నిలబెట్టుకోవడానికి లేదా ఆ సామ్రాజ్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఎన్ని ఎత్తులైనా వేయాలి అనేవి తెలుస్తూ ఉంటాయి అలాగే భావోద్వేకాలు మనుషుల మధ్య ఉండే సంబంధాలు కూడా అత్యుత్తమమైన రీతిలో చిత్రీకరించబడ్డాయి చిన్న చివరిలో అరగంట సేపు రామారావు గుమ్మడి గారు వాళ్ల నటన పరాకాష్ఠకు చేరిందని చెప్పుకోవచ్చు ఒక్కసారి చూడండి తప్పనిసరిగా ఈ సినిమా యూట్యూబ్ లో ఉచితంగా దొరుకుతుంది ఎక్కడ ఒక్క సెకండ్ కూడా సినిమా చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తుంది లేకపోతే ఈ సన్నివేశం అనవసరంగా ఉన్నదని ఎక్కడ అనిపించదండి ఏ మాత్రం ఈనాటి సినిమాలే కాదు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి కళాఖండాలకు కూడా ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో స్క్రీన్ ప్లే పకడ్బందీగా నడుస్తూ ఉంటుంది అందుకే మాయాబజార్ తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తే మహామంత్రి విమర్శని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమా గౌతమి ప్రొడక్షన్స్ అని ఆ బ్యానర్ మీద వాళ్ళు తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా వాళ్ళు అంటే ఎవరంటే నిర్మాతలు అట్లూరి పొండరీకాక్షయ్య నర రామబ్రహ్మ అని ఇద్దరండి అట్లూరి పొండరీకాక్షయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి వరుసకే బావమారుదవుతారు దూరపు బంధువు చిన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళిద్దరు కలిసి పెరిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు పుండరీకాక్షయ్య గారికి రెండేళ్లు పెద్ద పుండరీకాక్షయ్య గారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ తర్వాత చదువుకోలేదు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంటి పక్కనే ఉండేవాళ్లు విజయవాడలో రామారావు గారు బియ్య చదువుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత రామారావు గారు నాటకాలు వేసేటప్పుడు పునరేకాక్షయ్ గారు రామారావు గారు కలిసి ఇద్దరు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రామారావు గారు సినిమాల్లోకి వచ్చేసారు పుండరేకాక్షయ్ గారు విజయవాడలోనే ఉన్నారు నాటకాలు వేసుకుంటూ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి వచ్చేసిన కొత్తలో రాయలసీమ కరువు నివారణ నిధి అని విరాళాలు వసూలు చేయడానికి ఆంధ్రదేశం అంతా వెళ్ళినప్పుడు అట్లూరి కొండరేకాక్షయ్ గారిని కూడా పిలిచారు తనతో పాటు కలిసి నాటకాలు వేయడానికి ఇద్దరు కలిసి నాటకాలు వేశారు ఆ నిధి వసూలు అంతా అయిపోయింది తర్వాత అట్లూరు కొండరేకాక్షయ్ విజయవాడ వచ్చేస్తానన్నప్పుడు రామారావు గారు నేను సొంతంగా సినిమాలు తీద్దామనుకుంటున్నాను నువ్వు ఉండి మా సినిమా నిర్మాణ విశేషాలని నువ్వు చూస్తూ ఉంటే కనుక నాకు కొంచెం అండగా ఉంటుంది ఉండిపోవని అట్లూరి పొండరేకాక్షయని మద్రాసులో ఉంచేశారు ఆ విధంగా అట్లూరి పండరై కాక్షయ్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమాలు పిచ్చి పొల్లయ్య తోడు దొంగలు జయసింహ వీటన్నిటికీ కూడా ఆయన ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉన్నారు సీతారామ కళ్యాణం సినిమా వచ్చేటప్పటికీ ఆయనకి భాగస్వామ్యం కూడా ఇచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు అట్లూరు పండరీకాక్షయ్ గారికి ఆ సీతారామ కళ్యాణం సినిమా అయిపోయాక ఆ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో వచ్చినటువంటి అలసటను తీర్చుకోవడానికి ఒక ఆరు నెలల పాటు అట్లూరి పండరాయకాక్ష విశ్రాంతి తీసుకున్నారు ఆ విశ్రాంతి సమయంలో ఆయన దగ్గరికి నర్రా రామబ్రహ్మని ఆయన వచ్చారు ఆయన ఎవరంటే రామారావు గారి ఎన్ఏటి వాళ్ళ పంపిణీ సంస్థ ఉండేది విజయవాడలో దాంట్లో మేనేజర్ గా పనిచేసేవాడు తర్వాత ఆయన గౌతమి పంపిణీ సంస్థ పెట్టి సొంతంగా డెబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా విడుదల చేసేవాడు ఆయన వచ్చి అక్లూరి పొండరీ కాక్షయ్య మన ఇద్దరం కలిసి సొంతంగా ఒక సినిమా తిద్దాం అని అడిగాడు పొండరేకాక్షయ్య గారికి సొంతంగా తీయడానికి అంత ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే రామారావు గారి దగ్గర సినిమా నిర్మాణ విశేషాలు చూస్తున్నారు అలాగే అనుకున్నారు కానీ అదే సమయంలో ఏమైందంటే రామారావు గారు వాటాలన్నీ నేనే ఉంచుకుంటాను మీ వాటా మీకు ఇచ్చేసేస్తాను అని చెప్పడంతో అట్లు పుండరేకాక్షయ గారికి మరి ఏదో ఒక వ్యాపకం ఉండాలని సరే అన్నారు ఇద్దరూ కలిసి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు నర రామబ్రహ్మ అట్ల పొండరేకాక్షయ అదేమిటి అనుకున్నప్పుడు అక్లో పొండరేకాక్షయ గారు ఈ తీసుకుంటున్న సమయంలో ఒక పుస్తకం చదివారు దాని పేరు అప్పాజీ ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో ఎంవిఎస్ పబ్లికేషన్స్ అనే ఒక ప్రచురణ సంస్థ ఉండేదండి వాళ్ళు ఎక్కువగా డిటెక్టివ్ పుస్తకాలు ప్రింట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు డిటెక్టివ్ పుస్తకాలు మధ్య మధ్యలో ఇలా చారిత్రక చారిత్రాత్మక గాథలు కూడా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అప్పాజీ రోషనార చాణక్య ఝాన్సీ లక్ష్మిబాయి రాణి రుద్రమదేవి ఇలాంటి పుస్తకాలు కూడా వేస్తుండేవాళ్లు ఆ రచయిత ఎవరు ఇప్పటికీ తెలియదు నాకు ప్రసాద్ అనే పేరుతో వచ్చేవాడి నవల్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఉన్న మార్కెట్ ఆయన రాసిన ఈ అప్పాజీ అనే నవల్స్ చదివి అట్టూరు కొండరేకాక్షయ్య గారు దాన్ని సినిమాగా తీద్దామని రామరామ గారితో చెప్పారు ఇద్దరు వెళ్తే దగ్గరికి వెళ్లి మేము సొంతంగా సినిమా తీద్దాం ఈ అప్పాజీ కథ మీరు హీరోగా ఉండాలి అని ఆయన్ని అడిగారు ఇద్దరు తెలిసిన వాళ్ళే కాబట్టి ఆయన కూడా వీళ్ళ ప్రయత్నాలకి బలం ఇచ్చి సరే అలాగే కానియండి అని చెప్పారు శ్రీకృష్ణురేవరా ఇలాగూ ఇంకా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎన్టీ రామారావు గారే మహామంత్రి తిమ్మరసు విషయానికి వచ్చేసరికి ఎవరు అంటే ఆ రాం బ్రహ్మ అన్న రంగారావు గారిని తీసుకుందాం చెప్పారు దానికి అక్వరి పండురకాక్షయ గారు వద్దన్నారు ఎస్వీ రంగారావు మంచి నటుడు మహానటుడు కానీ ఆయన ఈ పాత్ర వేస్తే అందరూ ఎస్వి రంగారావు కనపడతాడు కాని మహామంత్రి తిమ్మరసు కనపడ్డు దీనికి సరైనటువంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గుమ్మడి గారు అని ఆయన గుమ్మడి గారిని సజెస్ట్ చేశాడు ఇద్దరు వాదులాడుకోవడంలో ఎంత దశకి వెళ్లారంటే గుమ్మడి గారిని గనక తీసుకోకపోతే నేను ఈ సినిమాకి పార్ట్నర్ గా ఉండను అని అట్లూరు కొండరాయకాక్షయ్య గారు చెప్పేటంత వరకు వెళ్లింది ఇంకా ఆయన వాదన కూడా ఆయన తలొచ్చి నర రామరాం గారు మహామంత్రి సిమర్శ పాత్ర గుమ్మడి గారినే తీసుకున్నారు ఆ విధంగా క్యారెక్టర్స్ అన్ని సెట్ అయినాయి ఈ సినిమాకి కళాకారులు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు అఖనూర్ పొండరా కాక్షి గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ కి పనిచేసిన వాళ్ళందరినీ దించుదామని చెప్పి ముందుగా రచయిత పింగర్ నాగేంద్రరావు గారిని తీసుకొచ్చారు అలాగే దర్శకుడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు వాళ్ళు ఆయన కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో పనిచేశారు కేవి రెడ్డి గారితో పనిచేశారు అట్లాగే కళా దర్శకత్వం మాధవ్ పెట్టి గోఖలి ఆయన కూడా విజయ పిక్చర్ పనిచేశారు వీళ్ళందరూ మాయాబజార్ సినిమాకి పనిచేసిన వాళ్లేనండి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు సంగీతానికి పెండియా నాగేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకున్నారు నిజానికి ఛాయాగ్రహణానికి కెమెరామెన్ కూడా మార్కస్ బార్క్లే విజయ పిక్చర్ చేసిన ఆయన గురించి కూడా మనం చాలా చెప్పుకున్నాం ఆయన ఉండాల్సింది కాకపోతే ఆయనకి విజయ పిక్చర్స్ లో కాంట్రాక్ట్ ఉండడం వల్ల ఆయన మాత్రం రాలేదు ఇలాగా హేమ హేమీల్ని తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు సినిమా కథంతా హంపీలో కూర్చొని రాసుకున్నారు అక్కడ కొన్ని ఫోటోలు కూడా తీసుకుని మీరు టైటిల్స్ చూస్తే కనుక అందులో కనపడేవన్నీ హంపీలో ఉన్న ఫోటోలు అనమాట ఆ ఫోటోల మీద టైటిల్స్ అన్ని వేశారు సినిమా పంతొమ్మిది సెకండ్ హాఫ్ లో మొదలైంది సెట్టింగ్ లన్నీ కూడా వాహిని స్టూడియోలని సెట్టింగ్లు వేసి సినిమా ఎక్కువ భాగం అక్కడే చిత్రీకరించారు మధ్య మధ్యలో వీళ్లు రాజులు యుద్దానికి వెళ్లేటప్పుడు గుర్రాలు వెళ్లడం అది ఉంటుంది అది మాత్రం ఆ మద్రాసు దగ్గరలో ఎక్కడో తాంబరం అని ఆ ప్లేస్ లో తీశారు ఈ సినిమా మొట్టమొదటిలో ఒక బుర్ర కథ ఉంటుంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంతా చెప్పడానికి ఇందాక మనం తెలుసుకున్నటువంటి రాయల గారి తండ్రి రాయల గారి అన్నయ్య రాజు అవ్వడం రాయల్ని సంప్రేమించవడం ఇదంతా సినిమాలో కనపడదు ఒక బుర్రకథతో చెప్పిస్తారు ఆ దొర్ర కథ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా వస్తుంది కానీ నిజానికి అది చిత్రీకరించడం మాత్రం చిట్ట తీశారట అప్పట్లో స్టూడియో లాక్అవుట్ అవుతుంటే రాత్రి రెండు రాత్రుల పాటు ఎవరికి తెలియకుండా తళ్ళలేసుకుని స్టూడియోలో ఆ పాటని చిత్రీకరించారు మొత్తానికి సినిమా అయిపోయింది అందరికీ చూపించారు అందరికీ చూపించడం అంటే రెండు ప్రివ్యూ షోస్ వేసి ఒకటేమో అందులో పనిచేసినటువంటి కార్మికులందరికీ ఇంకొకటేమో సినిమా పెద్దలందరికీ చూపించారు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పి అట్లూరు పుండరేకాష్ గారిని మెచ్చుకున్నారట బిఎన్ రెడ్డి గారు మల్లేశ్వర్ లాంటి సినిమాలు తీసిన బిఎన్ రెడ్డి గారు అయితే బ్రహ్మాండమైన సినిమా తీసా మా మల్లేశ్వర్ అంత పేరు వస్తుంది గుణసుందరికి అంత డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి ఆయన అక్తూర్ పండరేకాక్షయ గారిని ప్రశంసించారట ఒకసారి అందరూ బాగుందని చెప్పారు సినిమా కూడా విడుదలైంది అందరూ మాట అన్నట్టుగానే సినిమా కూడా ఘన విజయం సాధించింది ఈ సినిమా లో కొన్ని దృశ్యాలు ఉన్నాయండి ఆ దృశ్యాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం కానీ దాని వెనకాల ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకుంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో కథ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఇది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయా ఈ కథ ఇలాగే ఉందా మేము వేరే పుస్తకం అయితే దాంట్లో వేరే విధంగా ఉంది అని కొంతమంది అడగచ్చు అది నిజమేనండి ఎందుకంటే ఈ శ్రీకృష్ణ కథకి రకరకాలైనటువంటి అన్వయాలు ఉన్నాయి కొంతమంది ఏమో ఆ దీంట్లో అతని చిట్ట చివరిలో హం వీరుడు అని అంటారు అలాగే శ్రీకృష్ణ ముగ్గురు భార్యలు కాదు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉంటారు అని కొన్ని చోటలు రాసింది అయితే ఏంటంటే ఈ చారిత్రకమైనటువంటి కథలకి కొన్ని ఎవరైనా రాసినటువంటి గ్రంథాలు కొన్ని ఏమో జనశ్రుతి అంటారు అంటే ఆ నోట ఆ నోట వచ్చినటువంటి ఆధారాలు మొత్తానికి ఏదైనా గాని సినిమాని మాత్రం జనాకర్షణీయంగా ఉండే విధంగా సన్నివేశాలను మలసగలిగారు దాంట్లో నిజా నిజాల సంగతి పక్కన పెడితే ఇందులో రెండు మూడు సన్నివేశాలు చూద్దాం ఏం జరిగిందో వెనకాల ఈ అన్లపూర్ణని పెళ్లి చేసినప్పుడు గజపతి రాజులు శ్రీకృష్ణ పెళ్లి చేసి మొదటి రాత్రి గదిలోకి పంపిస్తూ కత్తి ఇచ్చి నువ్వు చంపేస్తాయని చెప్తాడు కదా ఆ సన్నివేశంలో ఒక పాట పెడదామని డైరెక్టర్ గారు అన్నారు అయితే అక్నూర్ కొండలైకాక్షయ్ గారి నిర్మాత అక్కడ పాట పెడితే బాగుండదు అది చాలా గంభీరంగా ఉండేటటువంటి సన్నివేశం ఆ అమ్మాయి కత్తి తీసుకుని పొడుస్తుందా లేదా అని ప్రేక్షకుడికి లేకపోతే నేనే చంపేస్తానంటాడు తండ్రి అలాంటి సీరియస్ సంఘటనలో పాట పెడితే అది రసభంగం అవుతుంది అని ఆయన చెప్పారు కమలాకరి గారు కోపం వచ్చిందూటింగ్ ఆఫీస్ ఆయన వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సాయంకాలం తిరిగి వచ్చి నెమ్మదిగా ఆలోచించి పునరేకాక్షయ్ మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ అండి ఇక్కడ పాట పెడితే ఆ సన్నివేశం దెబ్బతింటుంది పాట లేకపోవడమే బాగుంటుంది అని నిర్మాత చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఆమోదించారు అంటే దర్శకుడు నిర్మాత అంతగా కలిసి పనిచేసేవాళ్లు అని చెప్పడానికి అది ఒక ఉదాహరణ రెండో ఉదాహరణ చిట్ట చివరిలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు రాజస్థానంలో తీర్పు ఇచ్చాక అప్పాజీ కళ్లు పెరికి వేయాలని తీర్పు ఇచ్చాక వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ ఒక సీన్ ఉంటుందండి చూడండి ఈసారి సినిమా చూసినప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ తీర్పు ఇవ్వగానే ఉమ్మడి గారి క్లోజ్అప్ కనపడుతుంది అతని మొహంలో భావం అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసి ఎంతో ఆత్మీయంగా చూసి ఎంతో రక్షణ కల్పించి ఇతని ద్వారా ఆంధ్ర లక్ష్మిని కాపాడుకోవాలని ఎన్నో రాజకీయ వ్యక్తులు వేసినటువంటి ఈ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తన కళ్లు పెరికించేయమని చెప్పి తీర్పు ఇచ్చాడు అలాంటప్పుడు ఆయన మొహంలో భావాలు ఎలా ఉంటాయి రేపు సూర్యోదయం అయితే కళ్లు కనిపించవు అతనికి ఇంక ఈ ప్రపంచం కనిపించదు అప్పాజీ ఎంతో ప్రేమగా పెంచి పెద్ద చేసిన శ్రీకృష్ణ కూడా చూడలేడు ఆ భావంతో ఒక్కసారి శ్రీకృష్ణ కింద నుంచి పై వరకు ఆపాదమస్తకం అతను చూస్తాడు కెమెరా కింద నుంచి పైకి ప్యాన్ అవుతూ ఉంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ దృశ్యం చూసినప్పుడు మనసు తడి అవ్వని ఒకటి అంటూ ఉండడు ఆ ఒక్క దృశ్యం అసలు ముందు సినిమాలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తీర్పిచ్చేసి వెంటనే లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు ఆ షూటింగ్ అయిపోయాక అక్నూటి పొండరీకాక్షి గారికి డైరెక్టర్ దగ్గరికి పిలిచి కామేశ్వరరావు గారి ఇక్కడ ఏదో పోతుందండి అతను తీర్పు ఇచ్చేసి వెనక్కి వెళ్లిపోయాడు అప్పాచి బాధపడడం అది బాగానే ఉంది కానీ అప్పాజీ మనసులో ఉంటుంది ఇంత పెంచి పెద్ద చేసిన మనిషి నన్ను అన్న భావం ఒకటి రేపటి నుంచి తన్ని నేను చూసుకోలేని అనే భావం ఇంకొకటి దాన్ని ప్రతిబింబించేలాగా ఒకసారి శ్రీకృష్ణ దేవరాయాల నుంచి పైకి చూపిస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన మళ్ళా వెనక్కి పిలిచి ఆ షాట్ తీయించారు దర్శకుడు కామేశ్వరరావు గారికి మాత్రం ఎందుకో ఆ సీన్ దాని మీద అంత ఆసక్తి లేదు ఎందుకంటే తీర్పు ఇచ్చేసాక ఇక ఉండకూడదు వెనక్కి అని ఆయన అనుకుంటున్నాడు ఎడిటింగ్ లో కూడా తీసేశాడట ఆయన మళ్ళా వెళ్లి నిర్మాత దాన్ని మళ్ళా ఎడిటింగ్ లో దాన్ని చేర్పించారు అది ఏమైందంటే ఎంతటిగా అయిందంటే ఇప్పటికీ కూడా కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వానికి పరాకాష్ట ఆ సీన్ అంటారన్నమాట అందరు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారు అక్సూర్ పొండరీకాక్ష గారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక ఉత్తరం చూపించారు అందరి నుంచి ఒక ఆయన ఉత్తరం రాశాడండి ఈ సినిమానంతటిని ఆయన సంస్కృతంలోనూ తెలుగులోను ఇంగ్లీష్లోనూ కూడా బ్రహ్మాండంగా విశ్లేషిస్తూ చిత్తచవరిలో మీరు తీసినటువంటి ఈ దృశ్యం అత్యద్భుతం అనితర సాధ్యం ఇలాంటి సీను ఆ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల్ని కింద నుంచి పైకి చూడడం అన్నటువంటి దృశ్యం అప్పుడు గుమ్మడి గారు పలికించినటువంటి భావాలు అది సినిమాకి ఎంతో అందాన్ని తీసుకొచ్చినాయి సినిమాకి ఎంతో పరాకాష్ఠ చేర్చినాయి అని చెప్పి ఆయన ఉత్తరం రాశాడని కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఈ నిర్మాత దగ్గరికి వచ్చి ఈ మీకే చెందుతుందండి మీరు చెప్పినందువల్లే నేను ఈ దృశ్యాన్ని పెట్టాను అని ఆయన ఒప్పుకున్నారట అది ఇంకొక సీన్ ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఈ సినిమాలో తిరుమల రాయని చచ్చిపోయాడని చెప్పినప్పుడు శ్రీకృష్ణ ఏమంటాడంటే దీన్ని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్న కొడుకు యొక్క పార్ధవ నేను చూడలేను నేను రాను అంటాడు సరిగ్గా ఈ సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక విడుదల కావడానికి ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి పెద్దబ్బాయి నిజంగానే మసూసితో చనిపోయాడు సరిగ్గా ఈ సినిమాలో ఆయన ఏ సన్నివేశాన్ని అయితే అదే సన్నివేశం ఆయన నిజ జీవితంలో ఎదురైంది అప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పారటండి నేను చూడను మా అబ్బాయిని ఆ నాకు ఇమేజ్ ఎలా ఉందో నా మనసులో ఉండిపోవాలి ఆ శరీరా పార్థివ శరీరాన్ని నేను చూడను అని వాళ్ళ అబ్బాయిని చూడడానికి కూడా వెళ్ళలేదు అలాంటిది ఇంకో సన్నివేశం వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి ఆయన అధికారంలో ఉండగానో అధికారంలో ఉండగానే అనుకుంటాను సంజయ్ గాంధీనో రాజీవ్ గాంధీనో చనిపోయినప్పుడు ఆయన థియేటర్లు కూడా కాల్ చేసే మీద కూడా దాడి జరిగింది హైదరాబాద్ లో అప్పుడు కూడా వెళ్లి ఆయన థియేటర్ చూసుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు అప్పటి ప్రతిబింబమే ఉండాలి నా మనసులోనూ మళ్ళీ ఇలాంటిది ఉండకూడదు అని సినిమాలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది గుమ్మడి గారి నటనండి మొదటి భాగంలోనూ చివరి భాగంలోనూ కూడా ఆయన మొట్టమొదటిలోనేమో రాయల్ని చాలా రక్షణగా చూసుకోవడం రాజ్య విస్తరణ జరిగేలాగా చూడడం ఆ భావాలు రెండో భాగం వచ్చేటప్పటికీ ఆయన వృద్ధుడైపోవడం ఇద్దరి మధ్య అపార్థాలు రావడం దాంట్లో రాయలు తనకి దూరం అయిపోతున్నాడే అనే బాధ అలాగే చెప్పులు మాటలు వింటున్నాడే బాధ కానీ దాన్ని తెలియనివ్వకూడదు కాపాడుకోవాలి ఇలాంటి సంఘర్షణని ఉమ్మడి గారు ఆయన ముఖంలో అభినయించిన తీరు అనితర సాధ్యం అందుకనే ఆయన్ని శాస్త్రవీకాభినయ సాటువంటి దానికి నూటికి నూరు శాతం న్యాయం చేకూర్చారు ఈ సినిమాకి రాష్టపతి రజత పథకం కూడా వచ్చింది ఆ రాష్ట్రపతి అవార్డు తీసుకోవడానికి వెళ్లినప్పుడు అస్వస్థులుగా ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూడా చిట్ట చివరి వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ లో పాల్గొన్నారట సరి ఈ ఫంక్షన్ అయినటువంటి పది రోజులకి జవహర్లాల్ నెహ్రూ సినిమా చూస్తే చాలా ఖర్చు పెట్టుంటారు చాలా భారీ బడ్జెట్ తో తీసుకుంటారు అనిపిస్తుంది నిజానికి ఈ సినిమాకి ఖర్చు కేవలం ఐదు లక్షలు దాంట్లో డెబ్బై ఐదు గారికి ఇచ్చింది మిగతా వాళ్ళందరికి ఐదు వేలు పదివేలు ఇచ్చింది
1: ఈ సినిమాలో తన పాత్ర గురించి గుమ్మడి తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకుంటూ చెప్పారు ఆయన ఈ మహామంత్రి తిమ్మరసు పాత్రను ఎంతో బాగా తీర్చిదిద్దారు దర్శకుడు నిర్మాత అందరూ కలిసి పక్కనేమో శ్రీకృష్ణదేవరాయలుగా ఎన్టీ రామారావు గారు వారి అంచనాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఆ తిమ్మరసు పాత్రను నిర్వహించడంలో నాకంటే కూడా దర్శకుడే ఎక్కువగా శ్రమపడ్డారని చెప్పాలి నా ఉద్దేశంలో మాయాబజార్ తర్వాత మహామంత్రి తిమ్మరసు స్క్రీన్ ప్లే చెప్పుకో తగింది అని కుమ్మడి గారు ఈ సినిమా ఐదు కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది ఆ రోజుల్లోనే అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రపతి రజత పథకం కూడా వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సినిమాని ఒక షోని ప్రత్యేకంగా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు దామోదరం సంజీవయ్యకి అలాగే ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గొట్టిపాటి బ్రహ్మాయి గారికి ప్రత్యేకంగా ఒక షో వేశారు ఆ షోలోనే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమాని చూశారు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ కొడుకుపోయినటువంటి వియోగంలో ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక వెంటనే చూడలేదు ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసి ఈ సినిమాని మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారు చూశారు ఆ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ సినిమాని చూసి అన్నారట మంచి సినిమా తీశారండి మాలాంటి రాజకీయ నాయకులకి ఈ సినిమా ఒక గుణపాఠం అని వాళ్ళు కూడా మెచ్చుకున్నారట ఆ రోజుల్లో తెలుగు సినిమాలు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా ఈ కర్ణాటక ఒరిస్సా మన ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా విడుదల చేస్తూ అలాగే ఈ మహామంత్రి తిమ్మరసు ఒరిస్సాలో విడుదలైనప్పుడు విచిత్రంగా ఒరిస్సా ప్రజల దగ్గర నుంచి వ్యతిరేకత ఎదురైంది అదేమిటంటే మా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అని ఈ మనోభావాలు దెబ్బతినడం అనడానికి ప్రత్యేకమైన కొలమానం ఒకటంటూ ఉండదు కదా ఆ ఒరిస్సా వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే ఈ మహారా ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కథలో వచ్చేటటువంటి గజపతి రాజులు గజపతి రాయలు ఆయన ఓడ్ర మహారాజు ఓడ్ర మహారాజు అంటే ఒరిస్సాకి చెందినవాడు అలాగే ఈ సినిమాలో తిమ్మరసు తన రాజతంత్రంతో పదహారు మంది ఓడ్రరాజుల్ని ఓడించి అలాగే గజపతి రాజులను కూడా జయించి ఆయన కుమార్తె వివాహమాడడం ఆ తర్వాత ఆ గజపతి రాజులు తన కూతురుతోటి ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయలను చంపించడానికి ప్రయత్ని ప్రయత్నం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కథలో పెట్టారు కదా అవన్నీ ఏమిటంటే చరిత్రలోనూ ఉన్న ఈ ఆ నోటా ఆ నోటా వచ్చినవి కూడా ఉన్నాయి ఈ సంఘటనలు అంటే గజపతి రాయలుని కొంచెం చెడ్డగా చిత్రీకరించడం లాంటి సంఘటనలు మా మనోభావాలని దెబ్బతీసినవి అని ఒరిస్సాలో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు థియేటర్ల మీద దాడి చేయడం బలలో కుర్చీలు విరగొట్టడం అంతేకాకుండా ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఒరిస్సాలో ఉంటున్నటువంటి తెలుగు వాళ్ల మీద కూడా దాడులు చేసినటువంటి సన్నివేశాలు కూడా జరిగినాయి అట ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని రోజుల పాటు లేకపోతే పూర్తిగానో ఒరిస్సాలో కూడా ఈ సినిమా ప్రదర్శనని నిలిపివేశారు అది ఒక సంఘటన ఈ మహామంత్రి తిమ్మర్సు సినిమాకి ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి సంబంధించింది జరిగింది ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పుకోవాలంటే ఈ సినిమాలో గోవిందరాయలుగా చిన్న వేషం వేశారు శోభన్ బాబు గారు ఆయన ఈ సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికి కూడా ఇంకా పెద్ద పేరేమి రాలేదు చాలా రోజులు ఆయన చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఉన్నారు కదా ఆ పరంపరలోనే ఈ సినిమాలో కూడా చాలా చిన్న వేషం వేశారు అలాగే చిన్నాదేవిగా వేసినటువంటి ఎల్ విజయలక్ష్మి ఈ సినిమాలో రెండు పాటల్లో చక్కటి నృత్యం చేశారు ఆయన అభిమానులందరూ కూడా విపరీతంగా ఉప్పొంగిపోయారు ఆమె నృత్యాన్ని చూసి అలాగే కందోళి అనేటటువంటి పాత్ర వేసిన రాజశ్రీ ఆ తర్వాత రోజుల్లో పెద్ద కథానాయికగా ముఖ్యంగా జానపద కథానాయికగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ సినిమా నిర్మాతల్లో ఒకరైనటువంటి నర్రా రామబ్రహ్మం అనే ఆయన ఈ సినిమా విడుదలైన అయిన ఒక ఐదు సంవత్సరాలకి ఎన్టీ రామారావు గారితోనే నిర్దోషి అనే సినిమాని కూడా నిర్మించారు అవండి మహామంత్రి తిమ్మరసు చిత్రం యొక్క విశేషాలు